0: Con un país en sintonía son en punto las ocho, bueno, y dos de la mañana. <ríe> Gracias, buenos días. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Eh, hoy es jueves, obligado tema de la semana que también nos empujó a cambiar la agenda, cosa que pasa muy a menudo, es el tema de la cultura. Y el marco, el contexto de eh, la entrega de los premios nacionales en ese marco esplendoroso que resulta ser cada año la jornada de entrega de los premios nacionales, eh, en esta oportunidad con una manifestación significativa, este, con la ausencia eh, del mandatario, ¿no? El mandatario, este, no estuvo en la en la entrega de los premios nacionales, cosa curiosa, porque siempre el presidente de la República eh, está en la entrega de los premios nacionales, pero tal vez explicaciones habrían para ello. Eh, hoy hoy hablamos del tema de cultura Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia de hablando claro aquí en Radio Colombia. Este, ayer estuve yo en las afueras del Teatro Nacional, eh, impactado como ciudadano por muchas cosas. Primero, porque somos un país de derecho, donde la libertad de expresión. Además, tuve la responsabilidad en algún momento de estar en una de las instituciones que están adscritas al Ministerio de Cultura. He sido profesor de la Universidad Nacional de mi querida Escuela de Arte y Comunicación Visual. Entonces, para mí el tema de la cultura, las enormes limitaciones que se tiene son muy importantes y el desborde de creatividad impresionante que tiene este sector, eh, las limitaciones presupuestarias en que se viven, las formas en que tenemos que estarnos ayudando entre las instituciones de cultura para poder sacar adelante las actividades entonces me llamó también poderosamente la atención este, el florecer que hubo dentro de las instalaciones de nuestro querido Teatro Nacional en la, en la actividad donde había una clara protesta en contra de la señora ministra eh, Nayuribe Guadamuz y la gestión que ha realizado en 12 meses, pero lo que más me disgustó fue haber visto un simulacro de operativo de Costa Rica Segura fuera del Teatro Nacional. Nacional. Un acto tan significativo y tan simbólico en nuestro país como es la entrega de los premios nacionales no puede ser un, en un lugar sitiado por la policía. Yo conté casi 67 oficiales, casi 12 carros, bucetas, este, un operativo de tránsito cerrando desde el Melico Salazar vía una jerarca escoltada por policías para llegar al Teatro Nacional. Y entonces algo está pasando en ese sector por lo cual vamos a ver hoy esto en uh -huh. el programa, Vilma.
0: Sí, esto será parte de la conversación, sin, sin duda alguna. Eh, le agradezco muchísimo a Verónica Vado que tuvo que hacer muchos ajustes también para poder acompañarnos. Ella es Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural del año 2021. Y a Alex Cuadra, que es, bueno, perdón, era productor de eh, sigue siendo productor cultural eso no se lo quita a nadie pero era el productor del centro de producción artística y cultural del ministerio de cultura hasta que fue despedido la semana pasada por correo electrónico me parece Verónica, muchísimas gracias de verdad por estar con
2: nosotros muy buenos días muy buenos días, gracias por la invitación. Eso es un espacio que se valora muchísimo porque nuestro sector normalmente es invisibilizado en muchas áreas y el que los medios nos hayan acudido en los últimos días a raíz de todo lo que está pasando, es un espacio que no podemos desaprovechar.
0: Muchas gracias. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo le va ahora en su condición de desempleado? Buenos días. <risa> buenos días,
3: <risa> buenos días eh, Vilma, Boris... Eh, gracias por, por, por la invitación, de verdad. Eh, buenos días a todos los oyentes. Eh, efectivamente, hoy cumplo ocho días de, de, de despedido, eh, pero acá estamos tratando de defender, y no solamente defender, sino cumplir con la obligación de fortalecer... Todos los valores culturales que este país tiene y que ha venido formando durante años de años y, y entramos a esa organización con ese principio y seguiremos con ese principio fundamental.
0: vamos Los dos evidentemente tienen las mismas pasiones, abrazan las mismas este, convicciones en sus oficios eh, de vida. Eh, pero escogimos a Alex porque forma parte del contingente de personas que han sido despedidas en los últimos días, que son bastantes o, a lo largo de meses ya, eh, y a Verónica porque representa eh, eh, la expresión de los artistas, eh, entonces... Queremos entender estas dos vertientes de la situación. Por un lado, una disminución presupuestaria que va eh, eh, atenazando cada vez más y la pandemia fue terrible, recordémoslo, porque además se nos olvida que atravesamos ese aro y algunos lo tuvieron que atravesar con más dificultad que otros. Y la pandemia fue una eh, de las eh, circunstancias más difíciles para el sector cultura y como si no fuera poco, ¿verdad? Este de como todo está cerrado, cortémosles los presupuestos. En esos tiempos se, se cortaron no. los presupuestos. Revolver re, re, traer esa situación, eh, pues por supuesto no ha pasado por recuperar esos dineros, sino que ahora más bien entonces hay más recortes. Por un lado los recortes, y por otro lado lo que es la propia gestión del Ministerio de, de Cultura. ¿Qué está pasando, Alex? Usted que viene de adentro, que ha estado encargado de organizar, ojo que esto es muy importante, Alex como productor, me lo estaba contando ahora porque yo no lo sabía, estaba encargado de, de hacer casi todas las puestas en escena de las actividades de la Presidencia de la República, del señor Presidente, El, la conmemoración de la abolición del Ejército, la conmemoración o... Oh, el anuncio de la ruta segura para el arroz, para la seguridad, para etcétera, ¿verdad? Ya sabemos en qué ha consistido todo eso, que requiere una puesta de escena y que el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura hace este la ley, lo faculta para hacerlo, digamos, era parte de sus tareas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí adentro de cultura? ¿Por qué esto está tan, tan revuelto?
3: Eh, bueno, en realidad yo tengo que decir que, que, que desde que iniciamos la gestión. Eh, en,
0: usted, usted lo nombran en esta administración.
3: A mí me nombran en esta. Usted no viene de. Yo, yo no vengo de. Aguas
0: turbias de yo, gobiernos pasados. No
3: no, 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 no. Pero bueno, te, por ejemplo, es importante decirlo: el centro de producción, eh, yo laboré de manera outsourcing o servicios profesionales en algún momento con el centro de producción en, en pandemia. Eh, yo conceptualicé el proyecto de Aquí Cultura, que era un proyecto virtual para el sector cultural eh, del cual me dieron la oportunidad obviamente de llevarlo a escena en el Teatro Nacional eh, en el momento de la administración anterior uh -huh. eh, este igual hice el Festival Nacional de las Artes Virtual ah, sí. en, en aquel momento que se hizo en Barma eso me tocó eh, dirigirlo y, y la verdad es que este, muy contento de nuevo porque eso no solamente bueno contribuye con con mi labor profesional, sino contribuye con, con todo el tema que tiene que ver con cultura, con todos los sectores que de una u otra manera eh, se afectan eh, y venían afectados del tema de pandemia.
0: Entonces no venía como un funcionario de planta, sino como externo.
3: Como externo sí, en, es, y en, y ese y ese en ese instante. Y en esta contratan. administración me contratan, este... Eh, bajo una recomendación de una directora del, del centro que, que hoy es diputada y a la cual evidentemente le tengo muchísimo agradecimiento y cariño. A doña, a, da, a da doña. Eh, y, y Y nada, o sea, me dieron una labor que es una labor nuevamente profesional donde tengo que cumplir con los objetivos evidentemente planteados bajo el concepto del centro de producción que es la construcción de muchísimos eventos que todos creo que bueno todos no quiero informar que son por ejemplo el festival nacional de las artes la feria Choaquí, la feria de la lectura eh, el etcétera festival etcétera, de etcétera. Cine. verdad eh, <risa> hicimos bueno hicimos conceptualizamos algunos otros como por ejemplo el tema de la abolición porque nos, bueno, en mi caso me parece un, un día importantísimo ah, sí. en la historia de este país y, y bueno, realmente mi labor se ha concentrado en hacer una, una labor fundamentalmente profesional, pero tengo que decir con toda sinceridad que la incapacidad que tiene la ministra de Cultura para entender en realidad qué es lo que hace cada uno, en mi caso específico y en el caso de todos, porque para nadie es un secreto que, que hubo una cantidad de renuncias y despidos, aproximadamente casi 20 funcionarios, y que todos nombrados de confianza, valga la, la, la indicación, porque esto... ¿Son de esta administración. Son de esta administración. Entonces está clarísimo que, que, que había una, o existe una situación de de pues de debilidad eh, de clima organizacional débil de una falta de liderazgo absoluta de entender en realidad qué hacía cada uno eh, poca comunicación con ella y con sus y con su despacho porque tengo que decirlo así y de la, el ambiente realmente es un ambiente complicado de la verdad eh, y la y yo sinceramente creo que que no creo que eso cambie y, y lo que debe cambiar más bien es la, la, la dirección de esa institución
1: y Verónica desde fuera ha estado en estas mismas luchas que ha estado, que estuvo don Alex Cuadra internamente en este periodo en el Ministerio de Cultura. Y doña Verónica ha sido una gestora, una mediadora y ha estado en la época de pandemia, también hay que recordar porque se están utilizando ahora el argumento de que las subejecuciones vienen desde el año 2021. 21. 22, los recortes. La, lo, las subejecuciones, las subejecuciones. Y eso se daba porque con las órdenes sanitarias no se podían hacer muchos de los espectáculos. Entonces había una cuestión lógica. Y Verónica ha sido parte de ese sector que ha estado llamando la atención desde hace mucho tiempo de qué está pasando en el sector cultura.
2: Así es, nosotros vamos a ver el despido, y es importante dejarlo claro. El despido de los compañeros no es el motivo del uh -huh. cual se están haciendo todas estas manifestaciones. Claro Fue que... la gota que derramó el vaso uh -huh. de una presión de un sector que ha venido constantemente sintiendo una carencia en diferentes áreas. Ah. Eso es muy, muy importante, porque han tratado como de tergiversar el asunto, de que ahora sí todos defienden a los compañeros que echaron y que es una decisión propia. No, no, es que es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años. Digamos, nuestro sector, que son 19 organizaciones, ha venido trabajando desde hace cinco años, un poquito más, en tratar de construir un diálogo, porque nos dimos cuenta de que nadie va a hablar por nosotros si no somos nosotros mismos los que hablamos en defensa uh -huh. de nosotros. Es, es, es algo complejo porque normalmente el sector, aunque siempre está activo hacia situaciones de crítica política, social, económica, la articulación con la Asamblea Legislativa, con el Ejecutivo, no se había podido como engranar de una forma de estrategia. Entonces, nosotros desde hace cinco años nos dimos a la tarea de ver también esa necesidad que no existía de puentes, de encontrar mecanismos y de diálogo. Entonces, nos, dimos, nos fuimos diputada por diputada. Uno a uno, tocándoles puertas y explicándoles qué es cultura. Mm. Y que cultura no es solamente las expresiones artísticas y es algo súper importante que me encantaría poder dejar claro por también. Por favor,
0: explíquenos y eh,
2: La cultura es la esencia de un pueblo. Es lo que nos hace diferente, lo que nos hace únicos. Si una civilización desapareciera, lo único que queda en pie es la cultura. Cuando viene una persona a conocer nuestro país, lo primero que le decimos es que comemos cómo vestimos, qué nos gusta a dónde vamos, le enseñamos nuestros, nuestros espacios históricos, le enseñamos nuestra naturaleza. Eso es cultura. Es lo que nosotros hacemos que nos hace diferente al resto.
1: Uh -huh.
2: Ahora, dentro de este gran mar de diversidad, que somos Costa Rica, multiétnicos y pluriculturales, es decir, que somos pequeños micro organismos, ¿verdad?, diferentes entre sí, con capacidades y necesidades diferentísimas. Existe un sector artístico que tiene mucha fuerza visual. Claro, por supuesto, porque estamos formados profesionalmente durante años en centros universitarios para tener las herramientas para comunicarnos. Entonces, ¿qué es más vistoso? ¿Qué es más visual? ¿Qué es más atractivo? Claro, por supuesto. Y ahí es donde a veces la gente cree que el arte es solamente la cultura aunque uh -huh. la cultura es solamente el sí. arte, y no, es una diversidad de cosas. Entonces, ahí es donde las luchas de nosotros vienen de diferentes subsectores.
1: Y esto que está diciendo Verónica Abado, este, lo sintetizó ayer de una forma maravillosa el doctor José María Gutiérrez en el discurso de aceptación del magón, al decir, vengo de la ciencia, vengo de la educación, y promovemos cultura, porque hacemos cultura. Pero es eso, no hay que entender, ustedes no son una élite, ustedes no son un sector élite, son un sector que genera y que está vinculado e impregnado a todo el quehacer del país.
2: Exacto, somos ejes transversales que estamos inmersos absolutamente desde que nos levantamos hasta que nos dormimos todos los días. Y es tan importante... Que por ejemplo, no sé si han visto en las redes sociales el video este de los chiquitos jugando a sicarios, que ha sido pff, para mí súper impactante. Tengo dos hijos, muy fuerte, yo no podría ver a mis hijos jugando a sicarios. Y estoy seguro que no lo van a hacer porque no están en su realidad. Y ahí es la importancia también de fomentar, de impulsar, de promover los programas que se enfocan en que niños y niñas de nuestro país conozcan otras realidades que por desgracia ellos tal vez están inmersos uh -huh. en su cotidianidad. Porque si ellos no tuvieran la oportunidad de, vir, de vivir otras realidades, es lo que van a replicar. Y había un comentario ayer que me dio mucha cólera cuando decían, ¿para qué la cultura? Lo que ocupamos son policías. No, lo que ocupamos es que no existan los policías. Porque tenemos tanta cultura que no necesitamos seguridad. O que, que se todos, complementen. Nuestros, o que todos claro. nuestros policías se pudieran dedicar
0: a la policía preventiva, socialista, democrática, prevenida. para enseñar, para ayudar,
2: para. Exactamente.
0: Tantas cosas que Vilma, necesitamos que hiciera la policía más que la represión, que además no alcanza. Y a mí me sorprende mucho esto que decías de 67 policías que al menos contaste ayer eh, que. Eh, de que obviamente debían haber estado destacados en otras tareas, pero estaban ahí en una cosa que yo creo que sí es inédita, ¿verdad? Una entrega de premios nacionales con el marco esplendoroso que genera, porque siempre van con mucha ilusión las familias de los galardonados, ¿verdad? este Eso es una puja por ver quién puede ir, porque eh, le dan un número muy pequeño de entradas a cada persona, a cada galardonado. Y es una gran ilusión. Yo he visto por muchos años a, a personas cercanas, este a, a mis afectos y a mi admiración re recibir esos premios y, y es una noche muy esplendorosa, pero en esta oportunidad era una noche signada. Por eh, la protesta, por la protesta cívica, ciudadana, democrática, ¿verdad?, que se daba ahí con ese color y esa algarabía que le pusieron ustedes los artistas, eh, pero evidentemente había, había tensión, ¿verdad? Usted dice que esto fue la gota que derramó el vaso. Eh, los despidos... Eh, y además este sentido de la oportunidad tan extraño que tienen para anunciar el recorte eh, justo en el momento en que se va a dar el anuncio de los premios. Digo, si hubieran esperado un día y tal vez la cosa no revienta igual, aunque los despidos ya por sí estaban haciendo eh, mucha
2: mella en el ánimo de ustedes. Vieras que a nosotros nos preocupa algo. Sí, y es que las personas que más se han abierto a darnos información, porque hemos dado a la tarea de reunirnos con todas las escritas, con todos los programas. Algunos han respondido, otros no. Programas del Ministerio, del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura. Exacto. Eh, vamos a ver, el Ministerio de Cultura está integrado por un montón de pequeños eh, espacios de trabajo como hemos dicho, como es tan diverso, que son las adscritas que son desconcentradas, que tienen como su propia forma de trabajar, digámoslo así, pero todas pertenecen al Ministerio de Cultura. Entonces, ellos manejan sus presupuestos, su administración de sus recursos, sus proyectos propios, bajo la dirección del Ministerio de Cultura, pero con una cierta libertad uh -huh. de acción. Entonces, nosotros nos fuimos acercando a cada uno de los directores y directoras de esos programas para preguntarles, ¿En qué están ejecutando ustedes el presupuesto? Porque el año pasado lo peleamos y lo peleamos muy duro y fue una lucha muy ardua del sector y por ende tenemos la responsabilidad de darle seguimiento a esa lucha, ¿verdad? Si se logró evitar el recorte que se quería hacer el año pasado tan arduo, ahora nos toca controlarlo como control Que ya Ciudadano, fue bajo, ¿verdad? bajo esta administración. Exactamente. Entonces... Nos acercamos a ciertos directores Que resulta que fueron los que despidieron sí. Y que nos dieron mucha información Y que abrieron y que se estuvieron también en la disposición de darnos eh, oficios, de, de, de contarnos sobre sus necesidades, sobre, sobre sus realidades. Pero se trata de información pública. ¿entonces? Bueno, información
3: pero, pública. pero voy, 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 a, voy, voy a aprovechar e intervenir ahí en lo que Ver estaba Por mencionando, porque me parece que ese es casualmente el... el, 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 el bueno, bien. hay tres puntos centrales ahí. Ajá. El, el, el primer punto, que es el tema del presupuesto de, de, de este año en ejecución, o sea, que es el 2023, que ese fue el que se vio en Comisión de Hacendarios... Eh, el año pasado, eh, el cual venía con un recorte, ¿verdad? Inicial. Eh, a mí me tocó acompañar a la ministra con la, con la presidenta de la Comisión de Hacendarios. Eh, y, y la, misma, la misma presidenta de la comisión de Hacendario le preguntó a, a ella, o sea, ¿por qué usted no defendió este recorte? O sea, porque es que viene. No por, su por, ¿por qué es que claro. la Porque es que la comisión tiene que defender el, el, el recorte. Y recuerdo que los diputados en aquel momento en la comisión le indicaron a la ministra, mire, pero, o sea, es función suya. Eh, o función de, de, de las autoridades uh -huh. eh, ministeriales que ella dirige. Defender cada defender presupuesto. El, el presupuesto Hacienda con su ministro. Los diputados le lo
0: recortan, los ministros de cada sector van, van a defender su claro. tajadita
3: vea yo, yo les voy a decir, porque tengo que dice? decirlo, yo, yo, yo estuve en Hacienda, yo, yo fui oficial mayor del Ministerio de Hacienda, entonces yo sé cuál es el ejercicio que hacen los, los, los ministros. Claro. Los ministros defienden con el ministro de Hacienda sus recortes. Claro, ¿verdad? Y ahí, mí, hay, lucha. Este, ah,
0: una puja. Siempre. Claro,
3: y, y, y ese es. Es, este es el ejercicio, ¿verdad? Sí. Y el ejercicio no es decir, es que eso fue lo que me mandaron y esto es, que es el mismo ejercicio que está pasando este, este mismo año. ¿Y qué va a pasar siempre? Y, o sea, es recibir... El recorte y decirte es que esto es lo que me pasaron, entonces, señores directores, el, usted le va a recortar el 8%, que eso fue lo que ocurrió, y que en el caso específico de mi compañero Seth, que es el que era el director de, de Archivo Nacional, él hizo una manifestación por escrito donde descarga su re, la responsabilidad en las autoridades, como diciéndole, mire, o sea, con esto yo estoy en cierre técnico. Verdad. Entonces, por lo tanto, yo no soy responsable de esta decisión. Por lo tanto, lo despidieron. Por lo tanto, lo despidieron, efectivamente. Este, lo es, cual
0: no, no, no elimina el riesgo del cierre técnico del archivo.
3: Eh, lo cual no elimina... Independientemente de quién lo maneje. Así es. Y, y un poco lo que Vero dice, y que de verdad, este, yo ayer lo, lo indiqué y lo vuelvo a, indicar, a manifestar. Eh, ayer... Esta actividad no hubiera sido posible sin las organizaciones culturales que defienden definitivamente la cultura y sin las federaciones de estudiantes de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica, que son las que representan en realidad... Este, pues no solamente el sector de juventud, sino también el sector profesional, porque esa, en esas casas de enseñanza donde se forman los artistas y muchas de las personas que hoy construyen la cultura y la producción de este país. De verdad que ayer fue un acto totalmente democrático, un acto totalmente eh, eh, donde valiente, sin, sin necesidad de la incorporación de las fuerzas de seguridad pública, que entiendo que tienen que resguard, resguardar pero, pero todo salió hermoso y precioso y la verdad es que yo los felicito a todos los que participaron en esa actividad, que bueno, obviamente obviamente yo estuve. Y quiero hacer una, 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 un análisis de lo que de lo que ha venido ocurriendo en, en, el, en este año, ¿verdad? Porque además de los despidos, no solamente eso ha ocurrido, ¿verdad? Eh, ha ocurrido también que los directores, así como Vero lo dice, le ha venido marcando algunas cosas que se toman en consideración a la ministra y al parecer no existe apertura en el sentido de que una manifestación en contra de alguna política específica. Me parece que eso no, este, no es ni cultural ni profesional. No, no, ¿verdad? Es parte
1: del trabajo.
3: Eh, y, y el otro tema, no menos importante, tiene que ver con la formación, ¿verdad? De la formación de la ministra que para mí hay una hay una directriz clara del gobierno de nombrar a personas adecuadas en los puestos adecuados verdad eh, yo
0: Teóricamente había esa digamos es, esa, es. ese ese denunciado. Es ese
3: principio en algunos casos se aplica y en el caso específico de cultura
1: de no, no se aplicó.
3: aplicó verdad a mí me parece que esto es un tema a tomar en consideración y un tema no menos importante y que requiere obviamente la mayor intervención del gobierno
0: y la tercera cosa... Pero, que Perdón, perdón sí. que lo interrumpa don Alex Cuadra del Centro de Producción Artística y Cultural, ex funcionario eh, El presidente de la República dijo claramente que el puesto de la ministra no está en discusión eh, uh -huh. antes de las así manifestaciones es. y de lo así que pasó ayer. Es. Así y, es. y esta no es una consideración que puede hacer el gobierno, así en uh -huh. término genérico. Es una prerrogativa expresa del presidente de la República. Solo él quería hacer esa precisión, porque tengo que ir a una pausa, don Alex, no quiero ser este cortante, solo voy a una pausa, y ya acuerdo. vengo con Alex Cuadra, eh, productor cultural y Verónica Vado, Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2021, ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:27 minutos de la mañana. Conversamos con Verónica Baobo, que es productora nacional de gestión y promoción cultural, y Alex Cuadra, que era eh, productor el director, de. El director. Perdón, el director. el director del Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio, que está. Eh, pues en un cisma La verdad es que en ese ministerio pareciera ser como manga por hombro que van las cosas. No sé qué va a pasar con el Festival de las Artes o con el Festival de Cine o con la feria Hecho Aquí o El Gustito sí. o todas esas cosas que hacen. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se vislumbra en este momento? ¿Cómo detener? Esa es otra parte, ¿verdad? Una parte política que, que, que solo tendrá resultados según la decisión del presidente, pero qué va a pasar con los programas en ejecución, cómo defender un poco lo del presupuesto, ¿verdad?, este para ver si acaso es restituible. Eh, el presidente dijo que tenía 125 mil millones en la bolsa para poder distribuir garrote de zanahoria y tal vez a lo mejor les toca... ¿Algún kilito de zanahorias eh? después de todo esto que ha pasado, Verónica ¿Me permitís, y Alex?
1: respetuosamente una corrección. El presidente no puede tener, ningún presidente puede tener 125 mil millones ahí. Esa es la idea que da, que da a creer. ¿verdad? El presupuesto es una expectativa de gasto. No es que existe un dinero ahí que luego va a sacar... A, a entregar según su disposición sí, sí, sí. la de precisión
0: acuerdo. es a lo que dijo el presidente Ah, sí,
1: Erro, erróneamente para confundir claro.
3: no, no, y, y ahora y ahora que, que hablábamos de los proyectos eh, específicamente el Festival Nacional de las Artes. Yo, yo primero que necesito decir algo que, que es muy importante, mi criterio es muy importante, y es que el equipo del Centro de Producción es un equipo pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Es un equipo de 10 personas, gente muy valiosa, gente muy valiosa a la cual... Eh, yo quiero pues, no solamente enviarles un saludo, sino agradecerles su apoyo y su trabajo continuo, eh, porque hay mucha gente valiosa dentro del Ministerio, entre de esa organización, que de verdad defienden el arte y la cultura eh, acomoda lugar eh, con las condiciones que existen. Eh, haciendo este comentario.
0: Con Bo las precarias condiciones sí. que existen, digamos. Y la magnitud de los eventos que tiene que... Y la magnitud
3: y de los Y la responsabilidad, correcto. Eh, el Centro de Producción opera con un, con un modelo que con el que fue creado eh, basado en que opera con contrataciones outsourcing o servicios profesionales, como fue mi caso, pues el ejemplo, cuando operan los proyectos, ¿verdad? Este, porque fortalecen esas 10 personas, y además esas 10 personas cada uno tiene proyectos independientes. Hay una directora o una productora del Festival Nacional de las Artes que al final es apoyada por 4, 5, 6 o 7 contrataciones outsourcing para dar ese 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 poder realizar ese evento. Eh, eso es un contrato, eso es un, una licitación. El año pasado, eh, en mi caso, yo hice eh, la indicación de que había que sacar a licitación ese proceso de contratación. Eh, y comenzaron a atrasar ese proceso, que es parte de lo que está ocurriendo. Hay, hay un tema administrativo importante que da el traste con el tema de hoy Festival Internacional de Cine, ¿verdad? Mm -hmm. que se iba a realizar eh, el próximo mes y ahora se va a realizar en octubre debido a atrasos y problemas administrativos que podemos mencionar o indicar ahora en adelante y particularmente el Festival Nacional de las Artes que tiene que ver con la contratación de este personal que casualmente a hoy todavía el cartel no ha sido publicado. O sea, eso quiere decir que evidentemente hay una situación de emergencia importante para la ejecución de ese proyecto, que es en agosto de este año, y no solamente para ese proyecto, sino para el resto de los proyectos que el, el Centro de Producción Artístico y Cultural realiza. Y le voy a responder
0: lo que diría la diputada oficialista, eh, que dijo, ¿y eso qué? ¿y cuál es el problema? Si en febrero del 2022 ella señalaba que se puede sin cultura un tiempo eso no, diput, es, un, no diputado, es un problema ¿cuál
1: diputado oficialista porque hay una que defiende mucho la cultura sí, que sí, esa, digo, es
0: que claro Acuña,
1: no,
0: está y otra doña, que es
1: jefa doña, de fracción doña Pilar sin que ay, dijo doña
0: Pilar claro lo sé y este eh, pero ella dijo esto en una entrevista que me lo recordó ayer eh, don Miguel Guillén que estuvo aquí porque no me acordaba ella dijo, ¿y cuál es el problema? Entonces yo, groseramente le diría a don Alex, ¿y cuál es el problema? Y si no hay festival de las artes, ¿qué pasa?
3: Eso eso mismo me dijo... ¿Quién
0: se afecta?
3: Eso mismo eso mismo me dijo el viceministro. ¿Sí? Casualmente, va, valga... ¿El va, viceministro? El viceministro. Cultura. ¿Qué pasaba si no hacíamos el Festival Nacional de las
1: Artes? Pero, y pero aquí, que lo diga y Verónica, aquí Vero lo puede, Que lo diga Verónica, Que lo diga eh, ¿Quiénes se afectan?
2: ¿Quiénes se afectan? Todo el pueblo de Costa Rica. ¿Por qué? Porque el arte y la cultura es un dinamizador económico y social. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros analizamos realmente, no solamente el desarrollo artístico, o sea, las puestas en escenica, escenas escénicas que trae un festival de las artes nacional, o las muestras internacionales que vienen a un festival internacional, talleres, capacitaciones, eh, apropiación de espacios públicos... Eh, algo que pasó, por ejemplo, con transitarte hace poco, a las 10, 11 de la noche, sí. cuando usted en el Parque Nacional ahí, ah, escuchando sí. música, nunca. Sí. Que debiera ser siempre. La, la cantidad. músicas comiendo,
1: música. vendiendo matas, gastando platica,
2: gastando platica. Claro, no, no es gastando platita, es invirtiendo en los comercios locales. Sí. ¿Ah? Y en apoyando la economía del lugar donde se va a realizar ese sí. evento, porque no solamente hablamos de un desarrollo social, sino que el sector cultura es el 2,5% 2, del PIB.
1: Verónica, y ahí hay, hay un paréntesis, un paréntesis, paréntesis gracias a la lucha que se ha dado conjuntamente
2: 2,5% del Sí,
1: claro, ah, la wow. lucha que se ha dado conjuntamente para que eso sea reconocido en las cuentas satélites del Banco Central de Costa Rica de por ser Ajá. un dinamizador, un reactivador de la economía.
2: Ajá, Ajá. Sí, Ajá Porque sí, entonces sí. ya hemos hablado de todo el impacto social que puede generar el, el invertir y en desarrollar proyectos culturales, pero si hablamos en la parte económica, mm. que tanto el, nuestro presidente se enfoca en el desarrollo económico, ¿qué pasaría si realmente nos ponemos la camiseta, invertimos en de plataformas de desarrollo económico para el sector artístico y cultural? ¿Nos podríamos convertir en países como Colombia o como México, que hay, y lo digo Latinoamérica, porque sí, es una realidad sí, sí, muy cercana a Europa, a Europa, ¿verdad? Donde estas áreas simbolizan un giro económico completo mm. y si Costa Rica estamos hablando de que el presupuesto en pleno bruto de nuestro país en el sector artístico y cultural es igual que el eléctrico y que el banano ¿me entienden la importancia que es nuestro sector pero está totalmente invisibilizado la, la exportación de, de la wow. energía y, la, y Alex, el desarrollo
0: perdón aquí banana. este ¿Cuándo se supone que debería ser el Festival de las Artes y dónde?
3: El Festival Nacional de las Artes... Es, y, y ahora aprovecho también para hacer otro comercial. El Festival Nacional de las Artes va a ser en Occidente, en las zonas de San Ramón, Grecia, Naranjo, Sarchí, Sarchí. y Palmares. Ajá. Eh, es, un, es un agosto, agosto, primero de agosto al 10 de agosto.
0: Pero estás hablando de agosto ya. Estoy hablando de agosto ¿Pero ya. Estás diciendo que el cartel no ha salido. No ha
3: salido. No ha salido. Este, Oigan. Y, y bueno, y, y ahora hay una directriz de incorporar personal, eh, digamos, interno del ministerio, que está en otras dependencias, porque debido a este atraso, entonces van a fortalecer, o oh no, perdón, la palabra no es fortalecer, van a hacer la función que hacía el, 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 el personal profesional que tiene experiencia. O sea, es que esto es importante decirlo. La gente que entra en apoyo al festival o a diferentes actividades, Llegan no, a reforzar. Llegan a reforzar. Y gente de experiencia que conocen cómo opera un sí, festival, sí, sí. Uh -huh. cómo opera un, una feria, que no es fácil. No, para nada. Este, porque, o sea, producir no es sencillo. O sea, no, no es porque yo me dedique a esto, sino no es sencillo. Ni se hace de la noche a la mañana. Ni no. se hace de la noche a la mañana. Entonces,
0: Pero además usted tenía un papel ahí. Y ahora usted que como director, digo...
3: Bueno, eso es una muy buena, muy buena pregunta. ¿Quién va a ser Vilma. la cabeza? Este, entiendo que bueno, que, que entiendo que ella. es ella o el viceministro, pero es muy importante que los abogados de esa institución revisen esa directriz, porque eso no, la, la ley no lo permite, no lo faculta. Tiene que haber una persona que dirija esa institución que gracias a la construcción de ese decreto, ¿verdad? que en, en la administración. Pero la,
0: la, la señora ministra de Cultura no sabe nada de organizar eventos de esa naturaleza, digamos. Totalmente ella, Entiendo yo, es profesora de secundaria. Entonces, este no tiene el conocimiento de una cosa tan complicada.
3: Es una cosa muy compleja y, y, y quiero también hacer el paréntesis para para que el, el, el público oyente entienda que o comprenda o transmitirle para que sepa que nosotros a través del Festival Nacional de las Artes contratamos a asiento de artistas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no reciben un dineral? ¿Por qué no? pero estamos hablando de un presupuesto de casi 700 millones de colones es un presupuesto no menor que se invierte en un evento que provoca efectivamente una reactivación económica para el sector a través de la contratación de los artistas ya sean músicos eh, artes escénicas, etcétera, etcétera y también provoca una reactivación económica en, la zona en las de, zonas, sí. verdad, o sea claro, eso, eso es tanta, eso, tanta
0: ilusión no cuando, cuando escogen la comunidad de uno,
3: y así pasa con la feria hecho aquí, que es una feria muy exitosa que, se, que realizamos en la antigua aduana así pasa con una fiesta literaria que hacemos, porque el objetivo de la del centro de producción es generar esa reactivación, no solamente para los artistas sino también para, para el para el público en general y para otras unidades que, que participan a hacer una
0: pausa nuevamente, don Alex? Usted se me choca con la pausa. Pero dígame una cosa. ¿A usted qué le cobraron? ¿Por qué usted, si había sido nombrado en esta administración, si tiene esta cercanía con Doñada?
1: Organizó el traspaso de poderes. Wow, organizó sí. el traspaso de, de poderes. poderes. Sí, sí.
0: Wow, sí. wow. Y, y, pero, ¿Pero a usted qué le cobran?
3: Yo lo puse en un chat cuando me despedí de los directores. Porque alguien me puso, este, Alex, pero ¿qué fue lo que pasó? Y le dije, de trabajar mucho.
0: No, no puede ser.
2: Sí. No puede ser. O tener opinión.
1: O tener opinión. O hacer, advertencias por, o hacer advertencias. Porque hizo la advertencia de que el cartel no estaba publicado. Mira, el del Festival el Nacional del Festival de, de, las de las Artes. De las Artes. Y es que aquí hay mucha gente del sector Entonces hay que, que, estar callado. que está escribiendo. Dice: Creo que uno de los temas que son complejos tiene que ver con la poca cantidad de personal que hay en proveeduría institucional y en el departamento legal que no le da el soporte a las direcciones.
3: De acuerdo. De acuerdo, hay, hay, un pro, hay un problema y por eso vuelvo a, a, a tocar el tema de liderazgo, porque en esa función hace el viceministro administrativo, o sea, el, el entender que la estructura no se adecua y no está operando en función del resultado que se necesita. Yo yo eso lo he estado marcando desde el día uno eh, y la verdad es que hasta este momento la situación es exactamente la misma.
0: Cínicamente, claro, uno puede entender entonces por qué es mejor no hacer el festival, digo así es si usted no entiende cuál es encadenamiento genera cuál reactivación produce cuán eh, importante resulta ser para eh, la generación de efectos que los sí. eventos lúdicos producen en las sociedades pues y es todo tan enredado y es tan complicado y está trazado pues cínicamente mejor no lo hagamos no, y,
1: y, Vilma, la... y también, solo para hacer una mención Porque no son solo esos grandes eventos Es también otro programa muy querido Para mí muy querido, que es el del CINEM Que también lo están desmantelando Absolutamente. Lo El están Sistema desmantel... Nacional de Educación musical. musical que tiene un Que tiene unos impactos territoriales importantísimos En un montón de comunidades y en familias uh -huh. Entonces, es que la situación es mucho más grande De lo que estamos pudiendo ver acá
0: Sí, por eso el Premio Nacional Magón, el doctor José María Gutiérrez decía que estaba viendo con mucha preocupación empezar el desmantelamiento, el debilitamiento continuo de la cultura eh, desde, desde esa entidad ministerial. 8.40, hacemos una pausa.
3: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana, vamos apurando el paso. Les quiero poner un ejemplo. Ayer en la conferencia de prensa me impactó mucho cuando eh, el presidente de la República señala que se siente muy indispuesto, muy indispuesto, con un fallo de la Sala Constitucional, me van a decir que tiene que ver esto con lo que vamos a hablar, con un fallo de la Sala Cuarta que obliga, obliga, porque esos fallos son vinculantes, al eh, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, al Sistema de Parques, a reducir de 3.000 a 1.120 la visitación diaria del Parque Manuel Antonio. Y ahí se produce un hecho muy interesante, independientemente que al presidente no le gusta el fallo de la Sala Constitucional, pero que tienen que acatar, el ministro de Ambiente y el presidente anuncian una investigación contra el funcionario del MINAE, que ya se puede dar por notificado sin el correo electrónico, porque lo anunciaron en la conferencia de prensa, no tiene que ocupar el correo que ya le llegó a don Alex, de que van a hacer una investigación contra el funcionario que contestó el recurso de amparo por parte del MINAE, a la sala constitucional porque ese funcionario incumplió, pero es que lo dicen con todas las palabras, la directriz que le dieron de que defendiera que hubiesen tres mil personas en el parque aunque se hundiera el parque y se murieran los monos, entonces
1: aunque no se vieran las obras ejecutadas eh, para poder sostener esa cantidad
0: exactamente, porque no tiene la capacidad para mantener eh, el ecosistema en el equilibrio necesario con tres mil personas diarias, bueno ellos anuncian que va a haber un procedimiento de investigación, guión, le voy a agregar yo, verdad, ejecución, porque él no contestó lo que ellos, la directriz política que le emitieron. Esto es impresionante, porque a confesión de parte relevo de pruebas. Eh, esto es un poco lo que está pasando en el Ministerio de Cultura. Verónica, dígame usted cómo es que despiden al director del CEPAC, de, al director académico del Sistema Nacional de Educación Musical a la directora de gestión, de gestión cultural, que ahora puedo decir algo al respecto también de la directora de gestión cultural, a quien no conozco este, ¿qué es lo que pasa? ¿es algo así parecido a lo que va a hacer en eh, Minae la ejecución del funcionario que respondió lo que tenía que responder y no que lo que políticamente le pidieron que respondiera?
2: Yo soy irresponsable en afirmar que sé la respuesta, ¿verdad? Te lo Pero ah, bueno, siento en mi corazón, siento en mi corazón que lo difícil de manejar o de liderar un sector de cultura es que es un sector crítico y con opinión propia. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos formados para decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, en encontrar herramientas para poderlo hacer, en no cortarnos la libertad de opinión. Entonces, ¿qué sucede? Que en Costa Rica yo siento que la gente no está acostumbrada a que le cuestionen, a que le critiquen. Y yo no sé ustedes, no pero yo no soy perfecta, ¿verdad? Vos tampoco, nadie aquí es no, perfecto. No. Y como yo le digo a mi hija, mi amor, ¿por qué...? Quiere usted hacer eso. Cuando ella me dice, yo le digo, antes los papás le decían a uno, si hace esto, y punto, y, no. y punto. Sí. ¿Verdad? Y es muy difícil ser mamá de una niña, por ejemplo, que no está acostumbrada a eso. Sino que ella me dice, no, mamá, es que no me parece lo que usted me está diciendo. Y yo, híjole, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ella me debate el... Argumentar. No, no, no argumenta. Y está acostumbrada. Y una niña de 10 años. Y entonces, claro, si una niña de 10 años va creciendo en un ambiente donde puede opinar, donde puede criticar, donde puede decirle a sus papás, no, mamá, es que yo no creo que eso que usted me está diciendo tiene razón. Entonces, yo como Verónica Abado, ¿qué tengo que hacer si veo que hay algo que no está bien? Y tengo a mi hija que me está observando también. Y, y decirle... Señor, señora, disculpen, pero yo no creo esto que usted está diciendo yo Verónica, no lo comparto y
1: cuando hay responsabilidades de ley uh, como tienen los funcionarios públicos gracias por es. Así es. O sea,
0: claro porque yo no me imagino que el señor este del ministerio de de, 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 del minae verdad me gustaría saber quién es y supongo que todo el minae sabe quién es el nombre del que respondió vaya a decir mire yo tendría que responder esto de acuerdo al rigor científico eh, y a la técnica que valida la habilitación de los espacios en los parques nacionales, pero mejor voy a responder lo que me pidió el ministro o el presidente Perfecto. de la República para quedarles bien, porque podría terminar muy mal parado con yo, un yo procedimiento. ¿Qué está pasando
1: con estos directores yo, 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 y directoras que han sido despedidos, que están haciendo el, el deber... El deber claro, pero de lo, está
0: diciendo, y el Verónica, lo lo apunté aquí, el sector cultura es un sector crítico con opinión propia sí. y la expresa.
3: Sí, bueno, yo, 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 hay, dos, hay dos temas que quisiera, quisiera tocar, que creo que, que para la audiencia eh, que, que nos está escuchando, me parece que es un, no es un dato menor. Eh, en un año, despedir aproximadamente a 14 funcionarios o 20, porque ahí andan los números, o sea, eso no es normal. O sea, eso nadie puede verlo como una normalidad en ninguna organización de ningún tipo, ni privada ni pública.
1: Sobre todo siendo contratados o sea, por la gestión actual. A, bueno, sobre todo siendo
3: contratados por la gestión actual, pero adicionalmente, que es un tema que se ha dicho... Es que este, los mandos medios que son los que echan a perder la, el, el que... No, 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 no eso es esos son cortinas de humo, eso no es así. Hay gente muy capacitada en todas de las organizaciones que trabajan de manera importante y son y, y hay que tomarlos en consideración y son fundamentales. Y, nadie, y para nadie es un secreto que el Ministerio de Cultura ha desarrollado un montón de eventos durante años con el personal que tienen. Así que, digamos, eso no es cierto y vale la pena mencionarlo. Pero yo quería tocar un punto que me parece, y no quiero dejarlo pasar, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Porque, porque se ha hablado mucho del tema de la ejecución presupuestaria y que por esa razón, palabras del ministro de Hacienda, que por esa razón se recorta, ¿verdad? Porque no se ejecutó, porque no se gasta. Sí, un castigo, eh, un castigo. Es un castigo, ¿verdad? Eh, yo creo que alguna gente escuchó un video reciente que, que, que emitieron la ministra y el viceministro comparando la ejecución presupuestaria del, de la administración anterior con esta, o sea, del año pasado, y que estuvo muy bien, ¿verdad? entonces eso para empezar ¿verdad? Eso, ah, yo eso, no sabía eso, eso, eso yo no me enteré eso para empezar, la ejecución presupuestaria del año pasado de, de todas las, las instituciones adscritas y las direcciones estuvo por encima casi en 20% del año anterior de la administración anterior eso no es un dato menor, eso es un dato importante, entonces castigar a, a, la, a la misma organización que viene mejorando su ejecución uh -huh. no se vale ¿verdad? Y no se vale tampoco decir que es que no se gasta, porque también hay que entender que la, que, el gas, que la ejecución de los proyectos no son ejecuciones sencillas. O sea, ya puse el ejemplo de la contratación del outsourcing o, por ejemplo, el Festival Internacional de las Artes, etcétera, etcétera. O sea, son, es, es bien complicado y bajo el amparo de la nueva ley de contratación administrativa, aún más. Que de paso, yo no he visto hasta ahora ningún jerarca ...haciendo mención sobre el tema de la nueva ley de contratación administrativa que... que tiene
1: ahora, todo paralizado.
3: Que casi, tiene todo casi paralizado. Todo paralizado Nadie este habla caso. de eso, o sea, pa parece como, como intencional que es de no se quiera gastar... ...o no se quiera, y, y vamos a ver, y no es un tema de gasto, de nuevo, es un tema de inversión. Entonces, no es tal cual el tema de la, del recorte presupuestario relacionado con la no ejecución presupuestaria. El Ministerio de Cultura tiene en sus dependencias una muy buena ejecución del año anterior... Y el ejemplo también lo puso el Archivo Nacional, que ejecutó el 94%. Eh, en nuestro caso, el 85%, que fue porque casualmente se cayó un cartel de, de, de fin de año. Pero es, esas son las razones. O sea, no no es que no se quiera. Yo creo que ningún director, bueno, en mi caso, en el caso de SED, en el caso de muchos directores que estuvimos ahí, el objetivo nuestro es no utilizar los recursos. Todo lo contrario. Yo creo que todos queremos hacer cosas.
0: Don Alex Cuadra, director del Centro de Producción Artística y Cultural, despedido. Y doña Verónica Bado, Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural, nos quedan. ...cuatro, tres minutos. Um, ¿Esto se resuelve así con la salida de la ministra? Parece ser una crisis mucho más profunda, agudizada por la gestión que hace una persona que, dicen ustedes, afirman que no sabe de lo que está haciendo, usted lo dijo, don Alex, que, que no sabe su trabajo, eh, ¿esto se resuelve? Porque yo veo que esta yo, crisis... Yo, yo, no,
3: va, vamos a ver, yo, 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 antes de que, que, Vera dijo que, que Vero dijo que no, yo yo voy a decir que sí, ¿verdad? Yo voy a decir que sí porque se resuelve la, para mí de la siguiente manera. Primero, teniendo, primero teniendo una persona que entienda el sector, Segundo, tienen una persona que eh. sea del sector o que lo entienda, al menos, que conoce ¿verdad? Que y co que conozca la, la complejidad de la administración sí. pública y que sus jerarcas tengan esa, ese mismo expertise. Y que eh, se
0: haga acompañar de los sectores. Y que
3: se haga acompañar, de, o sea, un, un adecuado de liderazgo. Borrón, si es, y, cuenta borrón nueva. y cuenta nueva. Si esa persona reúne esos requerimientos básicos de cualquier organización pública o privada, la, definitivamente las cosas van a salir adelante. Pero Por también. Lo menos le ponen curitas. Pero también se requiere voluntad. ¿verdad? Y voluntad, ahora no, ahora no voy a hablar del Ministerio de Cultura, voluntad de los sectores que, que acompañan como el Ministerio de Hacienda o otros sectores para que entiendan en realidad lo importante que es apoyar al sector cultural con recursos y con agilización de los procesos.
0: Muchísimas gracias, a Alex, por haber venido. Verónica, quiero que tome estos dos minutos para cierre usted.
2: ¿Por qué digo que no se soluciona? Porque vos lo dijiste, no es poner curitas, es encontrar dónde está el problema realmente, es saber por qué el 73% se destina a recursos de pagos de salario, de remuneración económica y servicios, y apenas un 27% del presupuesto del Ministerio de Cultura para producción y, y producción. gestión de proyectos para la comunidad. Es analizar y poner en diálogo al, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a la, a la ciudadanía, a las organizaciones, a los funcionarios que están dentro de la institución que la verdad vean, hay compañeros colegas que se matan por ese lugar que aman ese lugar y personas que estamos fuera que adoramos ¿por qué? Porque son espacios que si no existiera el Ministerio de Cultura simplemente no hay otra institución estatal que vaya a democratizar el arte y la cultura en cada rincón de nuestro país. Y es un derecho humano, es un derecho de la humanidad el tener acceso a la cultura. Y si nosotros como sector no nos defendemos, no nos conocemos, no nos acercamos y no decimos aquí estamos y esto es lo que somos y esto es lo que valemos, no vamos a pretender que otras personas nos vayan a defender en nuestro nombre. Y aquí póngale el nombre que sea a la cabeza de un Ministerio de Cultura, el que sea. Es una labor de la ciudadanía el llevar un control, el encontrar alianzas en puentes y construcción que se beneficia, que se mejoraría si la persona a la cabeza tuviera conciencia, formación y experiencia, son otros 100 pesos. Muy bien. Pero nosotros necesitamos entender que nuestro sector es una parte fundamental en el desarrollo socioproductivo de un país. Fundamental y en la parte del desarrollo económico, y en la parte de desarrollo social.
0: Con la diputada Acuña y con el ministro de Comunicación, don Alex, ¿será posible que algo cambie en este contexto?
3: Yo, yo, yo creo, eh, para empezar, en el tema legislativo hay muchísimos... Eh, diputados y diputadas que están apoyando la cultura y el arte, yo creo que, que este es el momento de, de unir, esto es un buen momento de unir y también este es un buen momento de unir también eh, que el gobierno eh, entienda que este cambio es trascendental.
2: Que rectifique. Yo,
3: de nuevo, yo soy positivo en eso y yo creo que las cosas se, se van a dar en los próximos días.
2: Tienen que cambiar. Sí.
0: Muchísimas gracias. gracias. Verónica, Muchísimas qué inspiradora gracias. sus palabras. De verdad que le agradezco muchísimo que haya hecho el esfuerzo de venir. Alex, por supuesto, también. Ojalá que las cosas no se deterioren más, sino que realmente se pueda poner un alto a este estropicio que está dándose en el Ministerio de Cultura. Bueno. Hasta mañana. Conversamos la con paciente... el Fiscal General de la República mañana. Excelente. Muy bien. Chao. Gracias. Chao.